0: Hej och välkomna till avsnitt 1439 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i amerikansk politik. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska köra en ny USA-uppdatering igen och eh, ja, du kan börja så kör jag efteråt.
1: Ja, vi kan ju börja med att eh, nämna Joe Biden. Hur, jag vet inte om man är senil eller om man bara är mentalt frånvarande med ett par riktiga blunder som han gjorde den här veckan. Var att Ett var att han, gick ju, han pratade om att det är här maskmandat och masktvång och allt så vidare. Men han var tydligen inne, inne i en där han var på en träff under Thanksgiving- Vanliga människor är inte råd att leva hans lyxliv längre. och Han påstår sig då värna om, om fattiga och, och medelklasser. Men han, han hälsar på miljardärer på semestrar. I alla fall, han gick in i en affär där det var masktvång. Men han struntade i havask. Så det visar liksom antingen hyckleriet eller så glömde han bort det. En annan sak som han gjorde en rejäl med också som visar att han är mentalt frånvarande Och han är inte längre kapabel att vara president anser jag i alla fall. Att... Varenda unge, varenda person i USA lär sig att när man, när man nyser och hostar ska man framförallt nu under, under pandemin så ska man ju nysa och hosta i armbågen inte i handen, eller hur? Mm. Men han i alla fall, han nös i sin hand för att omedelbart efteråt skaka hand med en annan person. Med andra ord, <laughs> han gjorde precis raka motsatsen till det som man lär sig när man är en, en, en liten bebis i USA ungefär som alla vet om. Mm. Så att Biden är ju totalt bortblåst vad gäller att följa sina egna regler eller sina egna rekommendationer och så vidare och även då för att även då den det, det var en stor skyld som stod ut därför affären Masktvång för att gå in i affären Och Joe Biden promenerar rakt in utan mask
0: mm. Det här med att, med att nysa i näven Eller vad han gjorde nu alltså, Det var ju likadant under en av presidentdebatten, Jag tror att det var den, den sista Som han höll bara mot Bernie Sanders Och så nös han så här, Och Sanders åt honom, gör inte så sådär liksom. <laughs> så ja. Precis ja.
1: ja, Det minns jag inte, men, men det stämmer säkert Men det visar i alla fall att Biden är ju inte mentalt liksom, det, Varenda vet ju om Människa vet om att man inte ska göra så, men Biden ändå lyckas göra så. Och media här i USA nämner det inte överhuvudtaget annat än, vad ska man säga, kanske Fox News och New York Post och kanske ett par till, men vänster, media. Om Donald Trump hade gjort det, herregud, de hade ju liksom hängt ut honom på, på ett fat för att tala om hur otroligt oansvarig han är som lyser i sin hand och skakar hand med folk eller går in på en affär med en mask. Men när det gäller Biden... Det, det struntar man i, det är ett helt sopman under mattan och det visar det här kyckleriet återigen. Mm,
0: verkligen. Eh, på tal om viruset så har det kommit en ny variant nu efter Delta-virus-varianten av coronan och det är Ombricon-varianten då. Och jag tror att den har startat i, om det är Sydafrika tror jag, och yeah. den börjar nu sakta spridas över världen, den har ju inte nått riktigt, jag tror den har kommit till Belgien och sådär, men här i Sverige så har det inget hot än och jag tror inte att det är något större hot i USA än så att eh, det är inga lockdowns eller sådär, men vissa länder har ändå börjat med att liksom införa inreseförbud mot Sydafrika, jag vet inte hur USA har gjort däremot, men hela världen börjar ju nu liksom, ja, orientera sig, hur ska vi hantera det här? Så ta du nog koll på, på USA, hur, 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 hur ni tänker om det här?
1: Ja, men Biden vill göra en, en inreseförbud från åtta afrikanska länder- inklusive, inklusive Sydafrika, jag tror Malawi och Tanzania- länderna runt omkring, det vill han göra. Det som är intressant att nämna i sammanhanget- det är ju att när Donald Trump ville göra inreseförbud mot Kina- då var ju Joe Biden omedelbart ute med att gapa rasist- och främlingsfientlig och så vidare, va? Även då vänsterliberal media och demokraterna. Men nu när Biden vill göra inreseförbud mot åtta afrikanska länder- så är det ingen i demokraterna eller mera som gapar om rasism eller främlingsfientlighet. Och återigen så vitar det där hyckleriet. Mm.
0: Och det visar också att Trump var tidigt ute att han gjorde rätt när han stängde i gränsen mot i det Precis. fallet så var det ju Kina då. Men liksom då var ju demokraterna ja. ute och sa att det här är ki ki kinafobi liksom sa man. <laughs> och, och sådana saker. Och nu gör man likadant så att ja, just det. Ja.
1: Ja, eh... Han är sent på bollen bara, men...
0: Verkligen, verkligen. Eh, jag kan ta upp nästa grej då och det är att en demokratisk kongressman i Texas, alltså en delstatskongressman då, som heter Ryan Gillen han har bytt parti från demokrat till republikan och han är 44 år gammal och han är en sån här old school demokrat fast i Texas så är det liksom ganska normalt, han är mot aborter och han är för vapen och han menar att demokraterna, är rikspartiet tror jag han menar mest för Texasdemokrater är ju mer konservativa fortfarande ska sägas, men han menar att, eh, eh, ja, med deras defande polis och allting så förstör de The Lone Star States, eh, ja, det, och Lone Star States gas- och oljeindustri och de har skapat kaos vid gränsen så jag kan inte vara demokrat längre och eh, han säger väl så, ja dels så tror han så och sen så börjar han ana att vindarna blåser åt republikanernas håll liksom så att eh, han har bytt och jag tror inte han är ensam faktiskt.
1: Ja, sannolikheten är att han kommer att bli bortröstad Om man håller sig kvar bland demokraterna i, Under mellanårsvalet Och vi har ju pratat om det här förut med. det finns ju guv, förlåt, guvernär, en borgmästare Som är vid mexikanska gränsen Som är, är demokrater som har bytt parti Eller pratar om att byta parti För de inser att demokraternas politik Gentemot den mexikanska gränsen Är fullständigt oansvarig Och då går det inte längre Att, att I Texas går det inte längre Att, att försvara demokraternas politik Genom de här öppna gränsen Det är väl lättare kanske att sitta i Washington D.C. Och, och, och försvara mexikanska gränspolitiken än det är att vara en, en borgmästare som bor och arbetar vid mexikanska gränsen va? Så mm. att det, han är nog inte den, den enda som kommer att hoppa över till, till republikanerna nu under, um, mellan nu och uh, och nästa års väl, mellanårsval utan det kommer att vara flera stycken tror jag
0: Ja precis, jag såg en intervju på Fox News med Karl Rove, han är ju republikan och gjort W. Bush chefstrateg och han ja. bor i Austin, Texas och han sa så här att, att ja, det här med, med att liksom människor byter parti nu, det är förståeligt för att demokraterna här, de kommer att hålla sig ansvariga för allt skräp och allt skit som händer nu i Texas på grund av på grund av demokraterna, kanske inte alltid de lokala demokraterna men alla demokrater kommer att hålla sig ansvariga och han sa också att det här med att det fann polis och allt det här som alltså man har nu blivit kritisk till i Texas, alltså det har man gjort i Austin också på grund av demokraterna och då berättade han, och det här var intressant alltså att George Soros, han kom till Austin och pumpade in en miljon dollar på en demokratisk kandidat i ett primärval och den här demokraten blev distriktsåklagare i Austin i ett county som heter Travis County och eh, slog yep. ut en helt normal demokrat och eh, sen så kom man med den här liksom liberala synen på kriminella och det de polis och liknande och eh, Texas och Austin har fått betala pris för det sa han och jag tycker att det är intressant ändå för att det är väldigt många så här konspirationsteoretiker som pratar om George Soros men när en helt normal politisk analytiker som Karl Rove kan säga så då inser man att här finns det lite sund kritik, jag tror inte all kritik mot honom är sund men det finns, genu det finns liksom kritik man kan rikta som är helt på prick korrekt utan att man är konspirationsteoretiker så det tycker det var intressant och bra av att verkligen påpeka det.
1: Visst, vi pratade om Austin, Texas förut med att Austin har ju spårat ur helt. De har ju the polis mm. och uh, de, den stan har ju blivit farligare. Brottsligheten har ökat kriminell våldsbrottsligheten har ökat kraftigt och um, jag är inte förvånad över att allt fler kommer att börja liksom i Texas nu få ordning på Austin med för att Austin har spårat ur. Det, det är lite... Austin är, har blivit lite grann av Seattle, Washington och Portland, Oregon mm.
0: Och det är en, en delstat, alltså Texas är en delstat som väldigt många flyttar till från de här liberala delstaterna som eh, Amazon, Washington och, och Kalifornien och så de gör det på grund av skattepolitiken men de tar samtidigt med sig sina liberala värderingar och då tycker de väl kanske att ja, men det är bra att det är låga skatte för vi gillar företag men, men eh, polis, det är också jättebra så att eh, de förstör ju liksom de här konservativa delstaterna genom att flytta dit egentligen
1: Ja det ser man ju här i Arizona med, det är många från Kalifornien som flyttar hit och de påstår sig flytta från Kalifornien för de vill fly galenskaperna men samtidigt så kommer de hit sen och så gapar de om hur mycket de gillar liberalerna och vänsterdemokraterna och, och hur mycket mm. de tänker rösta på demokraterna här. Och det är precis samma sak som att varför flyr du i Kalifornien om du vill ha samma skit från Kalifornien och man ser verkligen i sociala medier för jag hänger med i såna här grupper här i Arizona och man ser verkligen många konservativa republikaner här. Vi säger rakt ut att om du är demokrat, kommer inte hit, vi vill inte ha det. Eller och hem istället, vi vill inte ha samma skit som vi har i Kalifornien. Här. Så man ser verkligen att det börjar bli mycket, vad ska man säga, ganska aggressiva tongångar bland vanligt folk som bor i Arizona som, som verkligen försöker stoppa folk från Kalifornien från att komma hit. Mm.
0: Och på tal om Kalifornien också så där har brottsligheten gått upp nu. Det var ju så här att under ja, förra året och även i år så har det varit väldigt mycket lockdowns och så i Kalifornien. Men det har man börjat man har börjat lätta på det och det har gjort att ekonomin har sakta börjat komma i rullning igen men det gäller också brotten och brotten har gått upp med, våldsamma brott har gått upp med 25% från förra året och läs jag Los Angeles Times nu idag. Och eh, speciellt på offentliga, eh, offentliga transporter, tunnelbanor, tåg och såna saker och då folk blir rånade, folk blir äh, till och med våldtagna och vissa blir till och med mördade, alltså när de bara står på stationen och väntar på pendeltåget liksom och det här har gått upp och det är en stor diskussion om nu, hur ska man notera det här, polisen är i bråk med liksom de här transportstyrelserna, alltså det politiska bråk och, och sådär, så att det verkar vara kaos jag läste också om en vakt en säkerhetsvakt i Oakland i, i, i Kalifornien som vaktade ett, ett tv-team som var ute och ville filma, för det är så här att de har någonting som heter smash and grab eh, inbrott.
1: Yep, i... Okej,
0: ja. okej, okay, okay. men jag, jag säger det och så får du fylla på då. liksom ja. det som är, ja, eh, så där man liksom springer in och så skäl saker i en butik och filmteamet var ute och filmade det och eh, då så hade de en vakt med sig då, och de här brottslingarna tog filmteamets grejer och sköt vakten och han dog och jag menar det, ja. jag antar att de fick det på film, det vet jag inte men fruktansvärt i alla fall
1: eh, skjut in det du skulle säga om det. Jag tänkte säga att det är den nya typen av brotten som nu har börjat ske i stor skala. Framförallt i Los Angeles, och San Francisco, där man har just dratt ner på polisverksamheten och de polis och allt sånt där. Under guvernören Gavin Newsom som har varit väldigt... Vad ska man säga? Han har ju också liksom inte direkt varit polisvänlig de senaste åren. Va? Så det här smash and grab, det är liksom stora gäng. Alltså. Det är all tonåringar som håller på, även de vuxna människor. Det kan vara fem, från fem personer till 30-40 personer som... Bokstavligen tar med sig vapen och hammare, rusar in i stora grupper då med vad ska man säga skidräkter runt ansiktet Och bara de går in på sådana här Gucci-affärer och, och liksom tar hundratals väskor Eller går in på en uh, uh, Home Depot, en sån här, vad, vad heter det, hardware store, vad fan heter det? Svenska, uh, mm. och, 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 och helt enkelt bara rusar in och tar alla släggor och hammare för att kunna begå mer brott så småningom de går in på vanliga mataffärer och bara roffar åt sig mat för tiotusentals dollar och så vidare och så vidare va det finns ju ingen som kan stoppa det där en vanlig vakt kan ju inte stoppa det Jag såg att det var en polis var i Los Angeles en polis som, som liksom kom dit omedelbart och, och han är, det finns ju inget de kan göra när det kommer 30 personer rus ut det man andra ord, det, är, det, det är organiserad luring. det är inte den här looting som vi såg förra året på gator och torg i Portland och Seattle och runt om i USA med Black Lives Matter där liksom bara det är mer oorganiserat man bara dunkar sönder och rusar in va? Utan det är liksom ska man säga, gäng och grupper som organiserar sig. Och så kör de upp i flera bilar eller till exempel såna här bus småbussar bussar sådana minivans och sånt där mm. och, och liksom gör det organiserat och sen sticker
0: Ja men det här, det här då, är absurt ja, Får jag bara skjuta in en sak? För jag menar det här är ju absurt ja. För jag menar USA har ändå liksom I USA finns det lagar som gör att butiksägare alltså clerks och sånt här som står bakom kassan de får ha vapen om de försöker råna dem ja. och så får de skjuta ihjäl dem Men jag menar om det kommer in 50 pers då har du inte en chans även om du har ett vapen
1: Nej, det, det finns ju inget man kan göra va och de kommer in med släggor alltså här saker, så att, mm. och de, de, de drar sig inte för att, att att dunka ner kunder utan om du står i vägen så tar de släggen bara dunka ner och slår ihjäl dig utan det här är liksom att du bara flyr för liv alltså när du ser det där och jag såg också att Gavin Newsom nu, man, det är väl ungefär det här tyvärr, tyvärr men det är det här som krävs för att idioter som Gavin nusam måste förändra sin politik för det Gavin Newsom pratar om nu att ojda. Han har bokstavligen gått ut nu och uppmanat borgmästare runt om i städer och polismyndigheter att vi måste ha mer poliser på gatorna. Ha polis. Så han har nu gått och tagit en totalt motsatt inställning än till den han hade för ett par år sedan. Nu är det plötsligt polisverksamhet, byggt ut den, mer poliser på gatorna, mer poliser på torgen, mer poliser som vakter, polis, polis, polis. Mm. Nu duger det. Men tyvärr är det ju så att varningssignalerna som republikanerna som du och jag har snackat om att om man drar ner på polisen kommer brotten öka, så enkelt är det bara. Mm. Va? Det lyssnar de ju inte på, utan det som krävs är att brotten måste öka, morden måste öka, saker och måste bli kaotiskt innan de här idioterna till vänsterpolitikerna Reagerar och gör någonting åt det va? Och då kan det redan vara för sent För det har redan förstört många människors liv
0: Ja men Man kan ju en väldigt bra liknelse liksom Republikanerna är de som sitter i båten Och säger åt ungarna att ta på er flytvästar För det kan hända någonting Och demokraterna säger ta er flytvästarna För ni blir fria då Och det enda sättet för demokraterna att ändra sig Det är när liksom tio ungar på den här skolresan har drunknat liksom.
1: Ja precis, visst är det så Och tyvärr är det där vi är men jag menar, det är därför man ser såna här saker I Los Angeles och San Francisco och inte i till exempel Houston, Texas på mm. samma sätt, därför att de har sin polismyndighet kvar, och det vet man att sannolikheten att du klarar av att göra sådana här smash and grabs är mycket mindre än om du gör det i Los Angeles, San Francisco till exempel eller Seattle eller Portland. Mm.
0: Men en intressant sak med det här, och jag har inga liksom svar här, men jag menar, delstater som Kalifornien är ju väldigt, väldigt vapenrestriktiva också, men man skulle kunna tänka sig att i sådana delstater så skulle civilbefolkningen ha ett större behov av att själv ha vapen än kanske i, menar, i Texas eller Florida, därför att jag menar om den här laglösheten finns och polisen inte kan beskydda, då måste du ju åtminstone försöka skydda dig själv. Så jag menar, jag skulle kunna tänka mig att fler, i alla fall på landsbygden och så i Kalifornien, vill ha vapen kanske för ett, två år sedan.
1: Ja, det tror jag. med, Absolut, det tror jag.
0: Ja, ja fortsätt på, på listan.
1: Ja, jag... Um, det här, vad heter han? Ahmed um, Arbery. Arbery han som blev mördad av, um, av tre vita män. Vi vill ju inte gå in på detaljerna på det i alla fall, men han blev i alla fall... Mördarna blev i alla fall fällda för mord. Och det var intressant för... Uh, vad heter han? Jonathan Turley som är en demokrat han stödde bland annat Hillary Clinton. Och han gav stöd till. Han ger ofta intressant. Han ger, han, han gav stöd till um, uh, Brett Kavanaugh under under för ett par år sedan när det där begav sig. Och han gav också stöd till Carl Rittenhouse. Uh, han pratar just om att de senaste två-tre veckorna med Carl Rittenhouse frikännande och mördarna av Akmen Arbery visar att det amerikanska rättssystemet faktiskt fungerar oavsett vad demokraterna och vänsterliberalerna gapar och skriker om. Med andra ord, när bevis och fakta framkommer då frikänns de som är oskyldiga och de som är skyldiga, de fälls. Mm. Så det, det, det är ett utmärkt exempel så att rättssystemet funkar oavsett vilken hudfärg du har.
0: Ja men det är helt rätt och, jag menar, och även oavsett hur rapporteringen i media går För det ska ju sägas att det var en väldigt politisk Båda de här rättegångarna var extremt politiserade Jag menar i Rittenhouse så ville ja. Ett driva att han skulle fällas På tal om det förresten alltså, Sveriges Radio hade på igår på medierna i P1 Så hade man en självransakan Om rapporteringen om Rittenhouse Och man har ju haft det i USA jag den, också Ja, ja och jag lyssnade, på, jag lyssnade på det Och då sa de att de tillstod helt enkelt Att amerikanska medier har rapporterat fel eh, Om att han var vitmakt och om att han liksom bröt en lag genom att passera en delstatsgräns och så vidare. Och så listade man exempel på exempel, främst en men även andra här i Sverige som också har rapporterat helt fel om Rittenhouse. Så att det var en den saken. och den hör man ju inte liksom varje dag direkt när det gäller amerikansk alltså rapportering inom USA här i Sverige. Så att det var, ja, det tyckte jag ändå var ett
1: tillnyckrande, Ja, jag läste ett par kolumner. Jag tror en var i Svenska Dagbladet och en var i någon som heter NTV, inte var det en av tidningarna kanske ett par till Göteborgsposten var det nu jag minns inte riktigt vilka det var, men jag har läst flera svenska kolumner i svensk media som helt enkelt pratar om att Rittenhouse, som förklarar varför Rittenhouse var oskyldig och som i princip förklarar varför han inte var den som media målade upp. Med andra ord de tog honom till försvar, så det verkar som att det är en tillnyktring och det är ju bra. Mm. Det problemet som kvarstår i Sverige det är att, 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 att DN, och Aftonbladet och, och SVT och så vidare, va? de går ju efter CNN och vi vet ju att CNN är ju fruktansvärt missledande och ofta ljuger. Det de borde göra, om man tycker att en journalist borde ju faktiskt titta på... Som en journalist och så borde man gå ut och titta på båda sidorna av en historia för att förstå, få ett bättre grepp av vad som pågår. Va? Så man kan tycka att det är rimligt att om de går och tittar på CNN- och vad som pågår under en rapport så borde man också titta på till exempel Fox News för att se en, ett motsatt perspektiv. Det borde man göra så rapportera bägge. Då har man liksom helgarderat sig när man pratar om det här är liksom den ena sidan det här är den andra sidan. Det är liksom normal journalistik tycker man att man tittar på bägge sidor och försöker framföra så mycket olika fakta från olika perspektiv för att, för att ge en helhetsbild. Men svensk media gör ju inte det. De har ju förkastat konservativ media i USA enbart för att gå efter vänsterliberal media. Som vi vet, det är samma det här den här Still som vi pratade om flera gånger förut. Det är ju precis samma sak det är nu när, när Washington Post, över ett dussin korrektioner har de gjort de senaste veckorna när de erkände hur brak fel de hade kring den. Va? Men svensk media går ju bara efter de här Washington Post New York Times, CNN. Men Fox News hade rätt hela tiden om den uh, Still och även på Men de tittar ju aldrig på Fox News, de går ju aldrig efter det.
0: När med er känner sina fel när Washington Post och CNN gör det då har man väl inget val liksom. Men jag vill ge ett tips här då, och det är till alla som lyssnar att ni ska lyssna på mig och Björn Nordström därför att du ja, vi hade en podd i, det var i augusti förra året alltså bara fyra dagar efter att Rittenhouse hade gjort den här skjutningen den 25 augusti, poddavsnitt 1173. Och både du och jag säger ungefär samma sak att det här var självförsvar och ja, vi, vi är båda helt glasklara med allt tyder på att det här är självförsvar och jag säger att jag hoppas att han kommer att frias för förmodligen blir det en mordrättegång då men jag hoppas att han frias. Så att vi hade rätt från första början och det hade inte övrigt svensk media utan de, de pudlar liksom ett år senare när mainstream media i USA gör det men vi var först från början.
1: Och det var inte bara det vi hade rätt. Om du minns, vi pratade om den här Steel kom ut, Och, 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 och var det var 2016-2017, minns mm. jag. När det där, att man började då anklaga Trump för då att vara en massa ryska agenter. Så vi du jag prata omedelbart om att det är helt fel. Eller bara påhittade lögn och så vidare. Och så vidare. Och vi rabblade upp då fakta och information kring det. Uh, det här med Brett Kavanaugh när han då skulle tillsätta som hd-domar Det var ju precis samma sak då Att vi pratade tidigare om att det här är bara falska anklagelser Och så vi, grabblar vi upp de fakta och fakta information kring det Medan svensk vänsterliberal media enbart gick efter narrativet som skapades av CNN New York Times, Washington Post Som visade sig vara ena lögner om Brett Kavanaugh Eller om det stil allt det där var. Mm. Och det, det är ju samma sak att den som vill lära sig något om USA Ska inte gå efter svensk media punkt slut bara
0: Mm. Nej verkligen, verkligen. Eh, Ja eh, fortsätt om du har något annat
1: Ja den senaste grejen i, i. Jag såg jag läste en kolumn här i USA Today Den är väl inte vänstliberal, Men den är väl åt det hållet kan jag tänka mig nu Men uh, det är helt enkelt då, Vänsterliberal media är experter på Att, att rasister och nazist Och, och liksom förstöra precis allt Som har med USA traditioner att göra Så nu var, USA Today gick ut Och, och måla upp Thanksgiving nu Som en fruktansvärt hemsk uh, Hallre, vad heter den.
0: Ja, Röda. Så det då, ja, exakt. Heldag, ja
1: Man pratar inte om att, vad, det, vad det gör för amerikanska folket och för nationen, utan man bara pratar om att, att det, det är bara en vitmaktsrörelse som då man har. man andra ord, man, det, man, att, att vita män ockuperar mark som egentligen tillhör indianerna och Native Americans här. Och det är det som vi borde fokuseras på. Och det jag, det jag funderar på det är att vänsterliberaler, de, de ser negativt i princip i allting allting ska liksom, vad ska man säga, förstöras och se negativt på och sen krossas och sen på något sätt vad ska man säga, raderas ut va mm. och det är väldigt destruktiv samhällssyn att allt ska raderas ut som existerar just nu som inte dug, som liksom inte passar in i deras världsbild
0: mm. ja, verkligen, verkligen ja, du kan fortsätta
1: Ja just det, det var The Genocide The Promoted Genocide Mass folkmord också Och det fortsätter ju nu med det mm. uh, MSNBC, jag såg det här med att På grund av att inflationen är ju här i USA Nu tror jag 6-7% ungefär Jag tror det var 6,2% när jag läste senast Men det är väl uppe i 7% säkert nu man, man märker, priserna går upp va Och det finns en affär, det här visar hur hur den vänsterliberala medieeliten Har noll markkontakt mark Och verklighetskontakt Så det finns en affärskedja Här i USA som heter Dollar Tree Och under de senaste 30 åren Jag vet inte uh, Saker i denna affären kostar en dollar Så går man in i affären så betalar man en dollar Oavsett vad det är, va? det, är, liksom mest, det, är det är lite godis och tingeltangel och liksom Skit och skräp och, Men det är väl så här grej som liksom man går in och köper va? Mm. Och den framförallt inriktar sig på då En klientell som kanske har Lite sämre ställt Um, vad gäller det ekonomiskt va och de har inte höjt priserna på 30 år läste jag men nu i alla fall har de höjt priserna från 1 dollar till allt kostar nu en dollar 25 cent de, de la på 25 cent därför att de sa att vi kan inte längre om vi köper in någonting för 1 dollar och 10 cent kan vi inte längre sälja det för en dollar för att då går vi i förlust va så vi måste, göra, vi måste höja priserna mm. och de har inte höjt priserna på 30 år men en vänsterliberal hon heter Stephanie Rulli hon är då och jobbar för MSNBC, en vänsterliberal mediaelit där gick ut och omedelbart kritiserade Dollar Tree för att de höjer priserna och försöker, vad ska man förstöra livet för svarta och för fattiga, utan att begripa att anledningen till att Dollar Tree höjde priserna är för att inflationen under Biden har ju skjutit i höjden som inflationen inte hade skjutit i höjden då hade de inte behövt höja priserna och det visar ju det här, vad ska man säga, istället för att vänsterliberal medier går ut och säger att det är någonting i samhället nu som inte fungerar med den här inflationen som pågår. Så folk får det svårare va. Politiken funkar inte. Den, Bidens politik funkar inte punkt slut. Då går man istället ut och klagar på de som höjer priserna för att försöka få sitt företag att, att kunna bli hållbart i längden och att inte behöva lägga ner va. Mm. Och, återigen, ingen malkontakt
0: nej, nej, verkligen eh, ja, nästa sak jag kan nämna är att det finns en republikansk kongresskvinna som heter Lauren Bobert och hon är en Trump-supporter och hon är också en islamkritiker och hon kallade Ilhan Omar då, den här muslimska kongresskvinnan från eh, Minnesota, hon kallade henne för en del av en jihad-squad sa hon då, den här republikanska kongresskvinnan och eh, jag tyckte att det var kul alltså, jag hängde emot er, det, liksom. det var ju rätt roligt då. men hon fick be om ursäkt och hon gjorde det också, att Ayah to anyone in the Muslim community om jag har liksom gjort anstöt och givetvis yeah. så, så ja, tyckte såklart Omar att det här var liksom anti-Muslim bigotry och liksom det här är inte kul och det här liksom normaliserar islamkritik och så vidare och hon hoppades då att Kevin McCarthy då, som leder representant för republikanerna skulle läxa upp henne och så, men jag kan tycka att det var, det var rätt harmlöst, jag menar det är inte så att Ilan Omar är en jihadist på riktigt men jag skulle säga att hon är en ja, hon är definitivt ett verktyg för islamisering, det går liksom inte att komma ifrån det, och det kan man uttrycka på olika sätt, men att liksom bara försöka liksom peka, du islamofob du islamofob för att du uttrycker dig du drar dig trämt eller du uttrycker det felaktigt, det är liksom att på något sätt också rikta bort liksom, den liksom legitima kritik som skulle kunna likt, riktas mot illa nomar
1: Ja just, det finns lite mer bakgrund till den där historien faktiskt, det börjar med att att kvinnan, att den politiken och Ilan Omar delade hiss i Washington D.C., representanthuset och av någon anledning som var helt orelaterad till att de delade hiss då kom helt plötsligt säkerhetstjänsten springande och öppna upp hissdörren. Det var tydligen slags, de trodde det var en slags akut grej. Och den här kvinnan i alla fall, politiken, hon sa att det är lugnt. Omar har ingen, har ingen ryggsäck på sig så det är lugnt. Det, det är ingenting på gång här. Med ord, hon, hon, hon gjorde skämt om att Omar kanske hade blivit en bomb i ryggsäcken ungefär. Men han hade ingen ryggsäck. Det är lugna puckar då. Ja. I alla fall.
0: Och en sån, en vet, om illa Omar hade varit vettig där då skulle hon ju sagt att det var varit roligt tramp, Inte blåsa upp det till en ja. stor grej liksom. Men det, men det säger precis. ganska mycket. Det säger ju mer om illa Omar än om Lauren Boebert. Precis.
1: Precis. Och, det, precis. och det, det är väl ungefär så många tyvärr. Det är därför det... Jag tror att det går så långt att hon vägrar ta, och det demokraterna och vänsterliberalerna gör generellt, de vägrar liksom att förstå att, att man kan faktiskt skämta, ha kul om saker och ting, det, det skapar ett bättre samhälle. Mm. De, allting som sägs ska, med, ska liksom vägas på, på våg och sen ska man då försöka hitta någonting som man kan attackera det med för att man ska bli då offentlig ungefär och sen då ska det bli en politisk gräv hela va? Och det har liksom förstört hela samhällsdebatten.
0: Ja. Eh, en sak till också som, det här är inte helt nytt men det kommer ut mer information där är det att Hunter Biden, han fick ju stora Joe Biden son då han fick stora muter från Kina och det här bara för att dra en parentes det här är också något som det inte har rapporterats tillräckligt bra om i Sverige så alltså att det verkligen fanns stora allvarliga problem. Hunter Biden för det avfärdade ju alla även i USA som en konspirationsteori förra året, något Donald Trump har hittat på och sen nu vet vi och Washington Post och väldigt mycket media i USA har gått ut och sagt att nej men Hunter Biden var korrupt och nu det senaste är att han fick till och med guld, eh, tre karat gems säger man på engelska, jag vet inte vad det betyder på svenska men, okej okay, precis eh, tre karat gems som var värda i guld då, 30 miljoner dollar fick han från Kina så att det man har om muter och det är Washington Post som skriver om där ska jag säga
1: ja det, det var ju någonting som också du och jag drog upp för 3-4 år sedan När vi pratade om sådana här saker Om Hunter Biden och vänstliberal media förnekar ju allting Och svensk media tog inte upp det överhuvudtaget va? Så vi var också otroligt tidigt ute med sånt där och det är sånt som återigen Som visar att man skyddar Hunter Biden Och det var enbart i syfte av att man ville skydda ba Hunter Biden Från att, att Joe Biden skulle då påverkas i valet mot Donald Trump mm. Om, om, om de verkligheten och Det som vi har sagt förut med Om man hade rapporterat sakligt om Hunter Biden Och om... Um, om det här har och allt sånt där från början. Då hade Trump varit i valet och ingen snack om det. Ja, mm. har oh, du något Ja, yeah, du vet det här. Det, det var en, en kille då. Han en, heter Daryl Brooks. Det var den här massmördaren som körde in med en bil.
0: Mm. I, I en grupp. I Vakesha,
1: jag skulle säga. Precis. Uh, det här är svårt för vänstliberal media att, 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 att göra någonting åt nu. Han hade ju då... Uh, han hade ju då, uh, nummer ett, han var öppen antisemit- han hade postat en massa grejer på sin Facebook-sida om Adolf Hitler. Så han var sympatiserad med Hitler och med nazismen. Och, och det här är en svart man ska jag säga så alltså, Det är ingen vitmaktsrörelse, det är en svart man. Han, uh, han hade skrivit och rapplåtar där han hatar vita människor och ville mörda vita människor. Och jag såg nu till och med att um, uh, Debra Messing, om du vet vem hon är. Hon är en känd skådespelare, Hollywoodstjärna här i USA i alla fall. Och hon i alla fall, tack och lov, har gått ut och sagt Hon är ju en vänsterliberal faktiskt Men hon har gått ut i alla fall och skällt ut media Över att media då, och vi pratade om det här förut De har ju sagt att det här var liksom en bilolycka ungefär som skedde Inget massmord av en För att de ville då försöka dölja var det som låg bakom det här va? Mm. Men hon är i alla fall gått ut öppet och sagt att media har betett sig fruktansvärt illa och, och man drog skyddat en massmördare genom att inte rapportera vad som egentligen har hänt Eller att, vad man, downplay it, man drog man Media har inte tog, tagit upp de allvarliga sakerna kring det här, det som skedde. Kring På grund av att han var svart? På grund av att han var svart, precis. Och jag, jag kan skjuta och, in en sak här också. Det är att
0: jag har sett en bild på. Jag har inte kollat upp det själv. Men jag har sett en bild i sociala medier så jag borde googla lite bättre. Men det var att en bild som man sa att det här är CNNs bild, liksom mugshot på honom. Och då hade man liksom gjort ett filter på bilden så att det såg ut som att han hade ljusare hur. Och originalbilden, då såg man tydligt att det här är en svart. Jag men, om, om man tar en bild och lägger filter, då kan det ändå se ut som att okej, okay, han kanske är latin eller han kanske är mixed race eller något sånt där by Men på den riktiga bilden, då syntes det tydligt, han Svart liksom, det är väldigt lätt att se Men på den här bilden som scenen hade Då var det liksom, alltså man visste inte exakt, exakt liksom. Så att ja, Om det nu stämmer så är det
1: katastrofalt för scenen Precis, och jag ser, det är inte bara de som har lagt ut den Det var originalbilden som lades ut i mycket av media Där han i princip, man la på ett filter För att han skulle se vitare ut Sen när man bara gräva in i det hela va? Och först när jag såg bilden så trodde jag att det var kanske en, 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 en you know, halvvit person. Men sen började man googla upp mer om namnet och titta på fler bilder. Ja, då, var det ju, då var det ju en svart person, det var ingen snak om det. Va? Men återigen så vit, att man, man lägger ut filter nu för att helt enkelt skydda identitet, inte identitet, men för, precis för att få det framstå som att det inte är en svart person. Va? otroligt, mm. helt otroligt att alltså, amerikansk media har spårat ur nu.
0: Ja, verkligen. Eh, urspårningar, de kan ju se, ske på olika kanter och vi hade ju den här konspirationsrörelsen förra året, främst under valet som var det stor QAnon, säger jag som den hette och det fanns ju en del därifrån som var väldigt stora anhängare av att Donald Trump hade rätt och att det var stopp i stil och att demokraterna hade fuskat valet och en av dem, av dem var advokaten Linwood i alla fall och det intressanta det. med rättegången mot Kyle Rittenhouse det är att Linwood var en advokat för Rittenhouse i början där eh, och Ritterhams berättade på en intervju med Tucker Carlson att Lindwood var en fruktansvärd person som försökte utnyttja honom och han dissade totalt Lindwood och det här har satt en snöbollseffekt i rullning så att nu är det jättemånga andra även andra inom Stop the stillrörelsen som helt distanserar sig från Lindwood även liksom Sidney Powell och de andra och Michael Flynn generalen, de distanserar sig från Lindwood och han försöker hugga tillbaka och han säger att de här, hela Stop the Steal-organisationen är deep state säger han nu för att liksom, så jag menar det är Totalt kaos i den här rörelsen som jag och även du har varit kritiskt till från
1: början. Ja, även då den här Linwood hade ju tydligen också. Han hade ju då eh, gjort sådana här fot, eh, vad ska man säga? Jag vet inte vad det är på svenska. Han hade, hade tagit Kyle Rittenhouse till, någon, till något slags ställe då för att ta fotografier de andra människor. Mm. Då visade det vara Proud Boys med alt-right-rörelsen som, som var där han tog bilden med. Och det var det som gjorde Kyle uh, Rittenhouse så himla förbaskad. Det var som att han blev, han blev uh, set up, mm. som mm. andra ordet. De hade liksom han blev lurad för att ta foton, bredvid, för han trodde först var liksom vanliga, snälla, trevliga människor så var det liksom alt-right-rörelsen som Lindwood hade hokat upp honom med. Va? Mm. Och det var ju för, då ser du att Lindwood var vilka han associerar sig med, va? men jag är glad över att Kyle Rittenhouse faktiskt tog avstånd ifrån allt det där och, och gjorde rätt grej, att han liksom gjorde rätt sak av det hela, liksom kicka honom. Uh, för det visar att, att, att Rittenhouse faktiskt har hög moral vad gäller sånt där, va? Han insåg att han på att bli utnyttjad av helt andra syften. Än vad liksom has var intresserad av
0: Ja och det intressanta är det att Rittenhouse Ingen kan ju säga att han inte är konservativ Åtminstone inte i vapenfrågan Så jag menar, det är ju rätt coolt att han ändå kan distansera sig från den här rörelsen Jag tycker att Carl Rittenhouse är en potentiell politiker Alltså jag tycker att han borde gå med i det republikanska partiet Han är ju väldigt ung fortfarande Men alltså han har alla liksom framtidsutsikter i världen tycker jag
1: Ja, han, han säger att han vill flytta till Arizona nu Här till där jag bor ungefär För att ja. börja plugga det där, för att hans planer är, Men, men, men ingen, Han säger själv att han vill inte bli politiker Men, men killen är ju bara 18 år alltså, jag menar, Han har ju ja. några år på sig att fundera på saken Och han förmodligen så kommer han att bli politiker så småningom det, 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 Han har ju det finns, Flyttar han till Florida eller Texas Eller bor i Arizona Så, så blir han omfamnad som en framtida politiker Det är ingen snack om det va? Nej, Och när man nej. såg honom så alltså, Tackar Carlson han var ju väldigt Precis som många unga konservativa väldigt väl eh, välspråkiga liksom artikulerade sig väl liksom vad ska man säga en, en framtida politiker men trevlig kille med, som, som liksom hade väldigt djupa liksom, thoughtful tankar.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, har du något annat?
1: Ja, vi pratade ju om att i de här många av de här vänsterliberala delstaden New York, framförallt, de släpper ut människor på en lågborgen, man, man tar ju ut brottslingar, man släpper ut brottslingar på gator hur som helst nu, att man, det är liksom det nya modet. Vi de fann det polis och släpper ut brottslingar från fängelser ungefär. Va? Och det var en man här då läste jag som släpptes ut från ett fängelse, för de, de droppar hans... Borgen, så han liksom mm. kom ut i ett ställe för att sitta inne då. Han i alla fall, det första han gjorde när han klev ut på fängelset var att han fick tag i en pistol och gick upp till en årig man där en tonårspojke och sköt, sköt honom i nacken. Mm. Helt oprovocerat.
0: I New York Bakifrån eller? Han,
1: I New York City, mm. ja. Så det visar att New York har liksom spårat ut fullständigt. Va? Och det visar ju det här att den här 13-åriga pojken blev skjuten och det kunde helt ha förebyggts om inte den förbaskade galningen Bilde som är borgmästare där hade, um, hade liksom släppt ut dem på gatan i syfte då för att, att tjäna någon slags vänsterliberal agenda då vad gäller den här kriminalpolitiken.
0: Det intressanta blir det är om nu, ja, verkligen, det är intressanta nu det intressanta nu blir om den nya borgmästaren Eric Adams som är svart alltså kommer att styra upp där.
1: Och min förståelse är att han kommer att tuffa till det. Han har i alla fall snackat mycket om det. Så det ska bli väldigt intressant. Och jag hoppas att han följer upp på det. Att sånt här inte längre sker. Och jag vet inte vem den här killen var som blev skjuten. Men jag skulle inte bli förvånad av en svart pojkar som blev skjuten. Mm. Därför att framförallt är det svarta yngre män som blir skjutna. I, till, till största delen av antalet i, i New York City. Som i många andra städer. Och en, en svart borgmästare tycker man ju borde ha lite bättre koll. Och ska, sympati och empati. För svarta, yngre, för svarta yngre män än vad Bilder Blasier har haft vad gäller att han vill försöka hjälpa dem och skydda dem från att mörda varandra eller att bli mördade.
0: Mm, ja visst. Ja, eh, något annat? Det var det jag hade för, på mitt håll. Ja men perfekt. Tack så
1: mycket. Ja, tack så mycket.
0: Det var avsnittet 1439 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Some